0: El viejo termómetro del porche marca cero, y el nuevo que está junto a la puerta lateral marca 10 sobre 0, comentó Ana una fría noche de diciembre. Así que no sé si llevar o no el manguito. Mejor guíese por el termómetro viejo, sugirió Rebecca Dew con cautela. Debe de estar más acostumbrado a nuestro clima. ¿A dónde piensa ir con este frío de todos modos? A Temple Street, a invitar a Catherine Brooke. —A pasar las vacaciones de Navidad conmigo en Tejas Verdes. —Se arruinarán las vacaciones, entonces, declaró Rebecca Dew en tono solemne. Es así que trataría mal hasta a Los Ángeles, es decir, si se dignara a entrar en el cielo. Y lo peor es que está orgullosa de sus malos modales. Cree que demuestran su fortaleza de mente, sin duda. —Mi cerebro está totalmente de acuerdo con usted, pero mi corazón no —dijo Ana—. Siento que a pesar de todo, Catherine Brooke no es más que una muchacha tímida y triste debajo de ese caparazón desagradable. No llego a nada con ella en Summerside, pero sí puedo hacerla ir a Tejas Verdes. Creo que el hielo se derretirá. No lo logrará. Ella no irá, predijo Rebecca Liu. Es probable que considere ofensiva la invitación. Creerá que le ofrece caridad. Nosotras le invitamos aquí una vez a la cena de Navidad el año antes de que usted llegara, ¿recuerda, señora MacCover, Fue el año que nos regalaron dos pavos, y no sabíamos cómo hacer para comerlos. Y lo único que dije fue, no, gracias, si hay algo que detesto, es la palabra Navidad. Pero eso es terrible, odiar la Navidad. Hay que hacer algo, Rebeca Dew, voy a invitarla, y algo me dice que aceptará. No sé por qué, declaró Rebeca Dew de mala gana. Cuando usted dice que algo sucederá, una cree que así será. No es vidente, ¿verdad? La madre del capitán Mark Cover tenía el don de la evidencia. Me daba escalofríos. No creo que tenga nada que pueda darle escalofríos. Es solo que hace tiempo que tengo la sensación de que Catherine Brooke está casi enloquecida, de soledad bajo esa capa externa de amargura. Y mi invitación llegará en el momento psicológico justo. Rebeca Drew. No soy licenciada en filosofía y letras, dijo Rebeca con impresionante humildad, y no le niego el derecho de utilizar palabras que no siempre entiendo. Tampoco niego que hace lo que quiere con la gente. Mire cómo conquistó a los Pringle. pero sí dijo que la compadezco, si se lleva esa mezcla de témpano y rayador a su casa para Navidad. Mientras caminaba hacia Temple Street, Ana no sentía tanta confianza como fingía. Katherine Brooke realmente había estado insoportable últimamente. Una y otra vez, Anna, desairada, había dicho con furia, como el cuervo de Poe, nunca más. El día anterior, Katherine, en una reunión de maestros, había estado decididamente ofensiva. Pero en un momento en que bajó la guardia, Anna había visto algo en los ojos de la muchacha, algo intenso, desesperado y algo de criatura enjaulada, enloquecida, de disconformidad, Ana pasó la primera mitad de la noche tratando de decidir si debía o no invitar a Catherine Brooke a Tejas Verdes. Terminó por dormirse, con la decisión tomada de modo irrevocable. La casera de Catherine hizo pasar a Ana a la salita y encogió los hombros carnosos cuando ella preguntó por la señorita Brooke. «Le diré que está aquí, pero no sé si bajará. Está de mal humor». Le dije durante la cena que la señora Raulis dice que es un escándalo la forma en que viste, como maestra de la escuela secundaria. Lo tomó muy mal como de costumbre. Pienso que no debería haberle dicho eso a la señorita Brooke, le reprochó Ana. Pues me pareció que debería saberlo, replicó la señora Dennis con un dejo de malicia. ¿También le pareció que debería saber que el inspector dijo que era una de las mejores maestras del distrito? Preguntó Ana. ¿O acaso no lo sabía? Sí, lo oí, pero no es lo bastante orgullosa como para empeorarla. Con la palabra orgullosa no alcanza, aunque de que está orgullosa no sé. Además, no se había enfadado cuando le dije que no podía tener un perro. Se le metió la idea en la cabeza de que quería un perro. Dijo que le pagaría la comida y se encargaría de no molestar. ¿Pero qué haría yo con el perro mientras ella está en la escuela? Me puse firme. No acepto perros en la pensión, dije. Ay, señora Dennis, ¿por qué no le permite tenerlo? No sería tanta molestia para usted. Podría ponerlo en el sótano mientras ella no está, y un perro le serviría de protección para la noche. Dígale que sí, señora Dennis, por favor. Siempre había algo en los ojos de Anna Shirley cuando decía por favor que a la gente le resultaba difícil de resistir. La señora Dennis, a pesar de los hombros regordetes y la lengua maliciosa, no era mala en el fondo. Catherine Brooke. La sacaba de quicio, a veces con sus modales altaneros. No sé por qué tendría que preocuparle tanto a usted que tenga o no un perro. No sabía que fuesen tan amigas. Ella no tiene amigos. Nunca tuve una pensionista tan poco sociable. Creo que por eso quiere un perro, señora Denis. Ninguno de nosotros puede vivir sin compañía. Pues es el primer rasgo humano que le he notado, afirmó la señora Denis. No sé si tengo objeciones terribles en cuanto a un perro, pero me fastidió la forma en que me lo preguntó. Supongo que diría que no. ¿Se lo pidiera permiso para tener un perro, señora Denise? Me dijo, muy altiva. Ajá, pues supone muy bien, le respondí, tan altiva como ella. No me gusta echarme atrás como a nadie, pero si quiere, dígale que puede tener un perro, si me garantiza que no hará sus necesidades en la sala. Ana pensó que la sala no desmejoraría demasiado si el perro ensuciara allí. Echó una mirada a las sucias cortinas de encaje y a las horribles rosas violetas de la alfombra y se estremeció. «Compadezco a cualquiera que tenga que pasar Navidad en una pensión como esta», pensó. «No me extraña que Catherine deteste la palabra Navidad. Me gustaría ventilar bien este lugar. Huele a cientos de cenas. ¿Por qué Katherine sigue hospedándose aquí si tiene un buen sueldo? Dice que puede subir». Fue el mensaje que trajo de vuelta la señora Dennis, pues la señorita Brooke había sido fiel a sí misma. La escalera empinada y estrecha era repelente. Rechazaba a las personas. Nadie la subiría si no fuese absolutamente necesario. El linóleo del corredor estaba gastado y roto. El diminuto dormitorio de atrás, donde Ana se encontró al cabo de unos minutos, era aún más lúgubre que la sala. Estaba iluminado por una única lámpara de gas sin pantalla. Había una cama de hierro hundida en el medio y una ventanita estrecha con cortinas mezquinas que daba a un jardín trasero sembrado de latas, pero más allá se veía un cielo maravilloso y una hilera de álamos delineados contra las colinas distantes, violetas. —¡Ay, señorita Brooke, mire esa puesta de sol! —exclamó Ana, extasiada, desde la desvencijada mecedora sin almohadón donde Catherine le había dicho que se sentara. He visto muchas puestas de sol, dijo esta última con frialdad, sin moverse de su lugar. Haciéndose la condescendiente conmigo, pensó amargamente, pero no ha visto esta, no hay dos que sean iguales. Siéntese aquí y dejemos que nos penetre el alma, dijo Ana mientras pensaba. ¿Alguna vez dirá algo agradable? No sea ridícula, por favor, nada más ofensivo, y dicho en tono de desdén, además... Ana dejó de contemplar la puesta de sol y miró a Catherine. Sentía deseos de levantarse e irse, pero había algo raro en los ojos de Catherine. ¿Habría estado llorando? Imposible. No se podía imaginar a Catherine Brooke llorando. «No me hace sentir muy bienvenida», dijo Ana despacio. «No sé fingir. No tengo su notable don de hacerse la reina y decir a cada uno la palabra adecuada. No es bienvenida. ¿Cómo se puede dar la bienvenida a alguien en una habitación como esta?» Catherine hizo un gesto de desprecio que abarcaba las despimadas paredes, las sillas viejas, y la cómoda de estar talada con la carpeta de muselina arrugada. No es una habitación bonita, pero ¿por qué se queda aquí si no le gusta? ¿Por qué? Usted no lo entendería, no tiene importancia. No me importa lo que pueda pensar. ¿Qué la trajo por aquí? Supongo que no habrá venido a contemplar el crepúsculo. Vine a invitarla a pasar las vacaciones de Navidad en Tejas Verdes, conmigo. Ahora, pensó Ana, otra bocanada de sarcasmo, ¿por qué no se sienta al menos? Se queda de pie, como esperando a que me vaya. Pero hubo silencio durante un momento. Luego Katherine dijo lentamente, ¿por qué me invita? No es porque yo le agrade, ni siquiera usted podría fingir eso. Porque no puedo soportar la idea de que un ser humano pase la Navidad en un sitio como este, respondió Ana con franqueza. Entonces llegó el sarcasmo. Ah, comprendo. Un arrebato de caridad navideña. No soy candidata para eso todavía, señorita Shirley. Ana se levantó. Había perdido la paciencia con esta criatura extraña y distante. Atravesó la habitación y miró a Katherine a los ojos. Catherine Brooke, no sé si lo sabe. —Pero lo que usted necesita es una buena paliza. Se quedaron mirándose un instante. —Debe de haber sido un alivio para usted decirme eso —dijo Katherine. Pero ya no había sarcasmo en su voz. Hasta un atisbo de sonrisa le curvaba la boca. —Lo es —declaró Ana. Hace tiempo que quería decírselo. No le invité a Tejas Verdes por, car por caridad. Lo sabe perfectamente bien. Le dije mi verdadero motivo. Nadie tendría que pasar la Navidad aquí la sola idea resulta indecente. Me invita nada más que porque me tiene lástima. Sí, le tengo lástima, porque ha dejado fuera la vida, y ahora la vida la está dejando fuera a usted. Basta, Katherine, abra sus puertas a la vida, y la vida entrará. La versión anashirle del trillado dicho, Si acercas una cara sonriente al espejo, encontrarás una sonrisa, dijo Katherine, encogiéndose de hombros. Como todos los dichos trillados, es absolutamente cierto. Bien, ¿viene a tejas verdes o no? ¿Qué diría si aceptase para sus adentros? ¿No en voz alta? Diría que muestra el primer atrisbo de sentido común desde que la conozco, replicó Ana. Ante la sorpresa de Ana, Catherine rió, caminó hasta la ventana, dirigió una mirada torva al rayo carmesí que era la, lo único que quedaba de la desairada puesta de sol, y luego se volvió. Muy bien, iré. Ahora puede decirme que está encantada y que nos divertiremos mucho. Estoy encantada, sí, pero no sé si usted se, se divertirá o no. Dependerá de usted, señorita Brooke. Me comportaré como es debido, no temo. Se sorprenderá. Podré no ser una invitada alegre, pero prometo no comer con el cuchillo ni ofender a la gente cuando me digan que es un día precioso. Seré franca con usted. El único motivo por el que voy es porque ni siquiera yo soporto la idea de pasar las fiestas aquí, sola. La señora Denis se irá a Charlewiton, a pasarlas con su hija. Me aburre pensar en prepararme la comida. Soy una pésima cocinera. Ahí tiene el triunfo de la materia sobre la mente. Pero, ¿me dará su palabra de honor de que no me deseará un, una feliz Navidad? Sencillamente no quiero sentirme feliz en Navidad. No lo haré, pero no puedo ofrecerle garantías de los mellizos. —No voy a pedirle que se siente aquí. Se congelaría, pero veo que hay una bonita luna en lugar de su puesta de sol. La acompañaré hasta su casa y la ayudaré a admirarla si quiere. Si sí quiero —respondió Ana—, pero permítame dejar grabado en su mente que tenemos lunas mucho mejores en Avonlea. —De modo que irá, ¿eh? —dijo Rebecca Diu mientras llenaba la botella de agua caliente de Ana—. —Bien, señorita Shirley, espero que nunca trate de convencerme de que me convierta en maometana, porque temo que lo lograría. —¿Dónde está ese gato? —De juerga por Summerside, con la temperatura a cero. —No, si le creemos al termómetro nuevo, y Dusty Miller está acurrucado sobre la mecedora junto a la estufa en mi cuarto, roncando feliz. —Ah, bien entonces, dijo Rebecca Dew. Se estremeció y cerró la puerta de la cocina. Ojalá todos en el mundo estuvieran tan abrigados y protegidos como nosotras esta noche.